Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dobrý deň, priatelia. Ďakujem, že sledujete ďalšiu epizódu podcastu Rozhovory Choices. V štúdiu je dnes so mnou psychologička Lucia Záhorcová, ktorá je z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. A rozprávať sa budeme o odpúšťaní sebe, o sebakritike a o láskavosti k sebe samému. Tak vám prajem príjemné počúvanie. Ahoj, Lucia. Ahoj, Ivan, ďakujem pekne za pozvanie. Ja som veľmi rád, že si ho prijala, lebo tá téma sa mi zdá, že rezonuje a je dosť zaujímavá. Tak poďme rovno na to. Čo sú také najčastejšie situácie, kedy my ľudia prežívame pocit viny? Že cítime sa previnilo a povedzme si to možno aj nevieme odpustiť nejako. Tie pocity viny sa môžu týkať v zásade akýchkoľvek situácií. Môžu to byť také bežné situácie, s ktorými sa môžeme stretávať takmer denne, až po tie naozaj také závažné, ktoré môžu byť v podstate zriedkavé. Od tých bežných situácií to sú veľmi často také situácie, ktoré stýkajú vzťahovej oblasti, vzťahovej komunikácie. Napríklad to, že nejakým spôsobom niečo zraňujúce odkomunikujeme alebo povieme niečo, čo sme vlastne ani nechceli povedať. To môže byť naozaj, že voči nášmu partnerovi veľmi často, voči nášmu rodičovi, voči komukoľvek blízkemu, voči nášmu dieťaťu. S čím zase súvisí akoby, taká samostatná veľká téma pocitov viny v materstve, v rodičovstve. To môže byť za akoby, že nezvládnutie nejakej výchovnej situácie. Môže to byť opakované kričanie na dieťa, pokiaľ sú tam nejaké fyzické tresty, že človek sa za to nejakým spôsobom obvinuje. A môže to byť to, že človek v nejakom životnom období napríklad akoby, že uprednostňuje jedného súrodenca, mm-hmm. lebo to ako keby situácia vyžaduje, nejaká starostlivosť vyžaduje. A taktiež s tým súvisieť akoby, že konflikt práca rodina, ktorý môže byť významný, že človek zase v nejakom životnom období napríklad potrebuje venovať viac času práce a môže sa za to obviňovať, môžu tam byť tie pocity viny. S tým zase súvisí samostatná téma, že pocity viny v práci. Takže pre veľa ľudí akoby, že s tým rezonujú, čo môže byť, že nejaké chyby v práci, opakované meškanie na stretnutia, že človek sa chce, chce ako keby chodiť v čas, ale nedarí sa mu to nejakým spôsobom. Zlíhávanie v práci, zanedbávanie práce. Zase s tým súvisiaca téma nejakých výkonov, vo všeobecnosti mm-hmm. výkonu. Čo je zase také veľmi individuálne, že pre každého človeka je ten, ten výkon alebo to, kde chce podávať výkon niekde inde. A pre niekoho sú to nejaké športové výkony, pre niekoho uh-huh. to môže byť aj nejaká téma domácnosti, varenia, upratovania a tak ďalej, že sa zase človeku nedarí nejako dodržiavať nejaké tie svoje štandardy. A vo všeobecnosti celkovo taká téma životného štýlu, čo sa týka asi, asi každého z nás, že od toho, ako sa stravujeme, ako spíme, alebo koľko spíme, koľko si doprejeme toho spánku, oddychu, či niekto fajčí, nedarí sa mu nejako akokoľvek dodržiavať ten životný štýl, ako by chcel. A potom sú to rôzne tie také závažnejšie udalosti, ktoré môžu byť jednorázové, niekedy môžu byť opakované, a môže to byť napríklad spôsobenie neverí vo vzťahu. A môže to byť spôsobenie nejakej dopravnej nehody a tým človek akoby, že spôsobí nejaké závažné poškodenie zdravia nejakej iné osobe. A, ale aj rôzne také situácie, ktoré súvisia s takým akoby, že závažnými životnými rozhodnutiami alebo uh-huh, takým uh-huh. celkovým hodnotením života, uh-huh, ktoré uh-huh. môže prísť aj takú uh-huh. koncu života. A, že sa človek môže nejakým spôsobom obviňovať alebo sa tak reflektovať, že si napríklad nevybral hodného partnera. 
že sa mal rozviesť. Na druhej strane áno, je to, že, že nemal sa rozviesť. Aj tam môžu byť tie pocity viny. Tak my si určite niektoré ešte aj trošku podrobnejšie rozoberieme. Hm. Um, od takých aj možno, kde sa dá urobiť náprava a kde nie, ale dá sa povedať, že čo vo všeobecnosti ovplyvňuje to, ako my reagujeme na také situácie, že od čoho to záleží, mm-hmm. že či sa s niečím takým vieme vysporiadať, alebo nevieme. Mm-hmm. No, no je tam viacero faktorov, ktoré u každého sa vyskytujú v rôznej miere a samozrejme môžu aj spolupôsobiť, čiže mm-hmm. môže tam byť viacero takých vplyvov. A jednak sú to v prvom rade naše nejaké morálne postoje, naše hodnoty, ktoré máme. Čiže my cítime tie pocity viny alebo pocity hamby vtedy, keď nejakým spôsobom vnímame, že sme narušili alebo prekročili tie nejaké naše morálne štandardy toho, čo vnímame, že toto je správne, toto je nesprávne. Akoby, že každý máme nejaké to povedomie mm-hmm. o tom, že toto je správne, toto je nesprávne, toto by sme mali, nemali robiť. Čo samozrejme zase môže byť ovplyvnené kultúrou, náboženskými presvedčeniami, našou výchovou a tak ďalej. A keď toto nejakým spôsobom prekročíme alebo narušíme, tak môžeme sa za to obviňovať. Čiže keď by som uvedala nejaký príklad, napríklad človek má veľmi silne znútornené, že by sa nemal za žiadnej okolnosti rozviesť, že rozvod je akoby že nesprávna vec, že toto sa nemá robiť, tak pokiaľ sa mu to v živote stane, tak sa môže za to veľmi ovplyvňovať, môže mať ťažkosti to prijať, odpustiť si, zmieriť sa s tým. Hm. A potom je tam samozrejme naše osobnostné nastavenie, naše rôzne osobnostné vlastnosti, ktoré do toho vstupujú, kde výskumy napríklad ukazujú, že ľudia, ktorí sú zvýšene neurotickí, čiže u ktorých je to prežívanie charakterizované takou vyššou úzkostnosťou, takou skleslosťou, emocionálnou labilitou, tak môžu mať väčšie ťažkosti si zase odpustiť nejaké previnenia. Mm-hmm. No a potom samozrejme veľký vplyv je tam výchovy, čiže to, ako k nám bolo prístupované, napríklad keď sme urobili nejakú chybu, keď sme niečo pokazili, nejakým spôsobom sme zlyhali. Alebo to ani nemusí byť nejaké reálne zlyhanie, ale môže to byť to, že, že ako by sme mali nejakú spätnú väzbu, že sme nejakým spôsobom nenaplňali očakávania našich rodičov, toho, aký by sme mali byť, ako by sme sa mali mm-hmm. správať. A ono, keď si sa pýtal, že, že čo ovplyvňuje tú našu reakciu, tak niekedy tá reakcia v tej súčasnej situácii, v tej aktuálnej chvíli, kedy urobíme niečo zlé, nejako sa previníme, urobíme nejakú chybu, môže byť v kontexte nejakých našich predchádzajúcich zranení, ktoré sa so sebou nesieme, či už z obdobia detstva, z obdobia dospievania, ktoré sa nám môžu ako keby v tej chvíli nejakým spôsobom aktualizovať. Áno. A oni môžu byť na pozadí toho, že si povieme mm-hmm, v tej mm-hmm, chvíli, že, mm-hmm. že ja som mala hlúpa, ja som neschopný. Mm-hmm som bezcenný. Rozumiem. Tak skúsme začať možno od takých tých, ani neviem povedať, že či najjednoduchších, ale možno od takých, kde vieme možno urobiť aj nápravu. Že, že niečo pokazíme svojim konaním, a, ale dá sa to akoby napraviť. Mm. Že funguje to? Lebo mne sa tak zdá laicky, mm. že veď to súvisí asi s prevzatím takej zodpovednosti, mm. že niečo som predsa spravil, mm. ale človek je omylný, takže mal by som byť schopný sa povedzme ospravedlniť alebo nejako urobiť tú nápravu. Ale darí sa nám to? Vieme sa ako ľudia mm. efektívne druhým ospravedlniť? Mm. Mm. Áno, ono, to, to čo hovorí, že to prevzatie zodpovednosti a to ospravedlnenie je, je veľmi dôležité. Je to naozaj, že veľmi dôležité. Ale je to ako keby tako, že dôležitou súčasťou nejakej mozaiky, mm. ale nie je toto jediné. 
dedina. Áno. A keď sa pozrieme najskôr na to ospravedlnenie, tak ono na to, aby bolo efektívne, to čo hovorí, že efektívne, tak jednak pre nás, ktorí sa ospravedlňujeme, ale jednak aby bolo efektívne aj pre toho človeka, ktorému sa ospravedlňujem, aby mal on tamto zadozučnenie, aby bolo pre neho možno jednoduchšie odpustiť, tak je dôležité, aby to ospravedlnenie malo určité nejaké tie charakteristiky. V prvom rade je dôležité, aby to ospravedlnenie bolo úprimné. To znamená, že, že ono to môže znieť tak akoby, že jednoducho, ale uh, aj výskumy nám ukazujú, že pokiaľ je ospravedlnenie neúprimné, a my to vieme väčšinou ľahko vycítiť, že to uh-huh. ospravedlnenie je neúprimné, tak sa ukazuje, že ten človek prežíva ešte väčší hnev, keď sa mu ten človek ospravedlní, ako keď tam žiadne ospravedlnenie nie je. Čiže keď sa máme ospravedlniť neúprimne, tak sa tak radšej neospravedlní. Nerobme, lebo možno to od druhého človeka naozaj ešte nahnevať. A ďalej je dôležité, aby sme pri tom ospravedlnení, že naozaj si uznávali svoju chybu, že naozaj priznali, že to, čo sme urobili, je naša chyba a nehádzali tú chybu, tú vinu na toho druhého človeka, čo súvisí aj s tým, že pri tom ospravedlnení napríklad nepoužijeme slovičko ale. Znamená, že, že prepáč, že som kričala, že som čokoľvek robila, ale ty si ma vyprovokovala. Čiže zase tam je to hodenie tej, tej viny na toho druhého človeka. A tiež by sme nemali manipulovať toho druhého uh-huh. človeka k ospravedlneniu, keď tam prichádzame s tým svojim. Čiže keď tam ideme s tým svojim, tak by sme sa mali ospravedlniť za to svoje. Ano. Na druhej strane, akoby, že čo by sme mali, uh-huh. tak mali by sme uznať ľútosť za to, čo sme urobili. Čiže naozaj uh-huh. si akoby priznať ľútosť. Povedať to prepáč, popísať, za čo sa ospravedlňujeme, uh-huh. kde tiež tak akoby, že ideálne popísať aj konkrétne, že napríklad, čo sme povedali, aj keď to môže byť také nepríjemné pre nás, ale zase také zadozučnenie pre druhého, že, že vie, čo, čo, čo nám je ľúto, čo sme urobili. A zároveň dávame druhému priestor, aby on sa mohol vyjadriť, aby on mohol popísať svoje myšlienky, svoje emócie. A my mu to nejakým spôsobom sa snažíme späť nejakoby, že empaticky nejakým spôsobom odkomunikovať, že rozumieme tomu. Uh-huh. A v neposlednom rade, čo je takou veľmi dôležitou súčasťou ospravení, najmä pri takých závažných zraneniach, keď je opýtať sa, že čo môžeme urobiť, uh-huh, aby sme uh-huh. to napravili. Čiže my, keď nám ten druhý človek nepovie, že čo môžeme urobiť, tak my to vlastne nemáme veľmi odkiaľ vedieť, že čo on potrebuje. Možno je to niečo úplne iné, čo si my myslíme, že, že by potreboval. Uh-huh. Vieme sa aj tak akoby, že zhodnotiť, že či je to reálne, Uh-huh. A ak áno, tak by tam naozaj malo byť takéto v... ruka v ruke s tým prevzatím z odpovednosti aj takéto, že, že budem sa snažiť a že, že budem to robiť a že naozaj to aj robíme. Uh-huh. Že to už neopakujem. Uh-huh. To je veľmi pekné, ako o tom hovoríš, lebo to znamená, že naozaj tak ako je plne rešpektovať aj toho druhého uh-huh. v tej situácii, že uh-huh. nepovažovať za ospravedlnenie možno iba to, čo my myslíme uh-huh. si, že je to ospravedlnenie uh-huh. a naozaj možno aj s tou nápravou, to som si uvedomil, že tiež to asi nie vždy robím, že, uh-huh. že tú nápravu si možno ja predstavujem inak, ako uh-huh. si ju možno predstavuje uh-huh. ten druhý. Um, čo ale v tých situáciách, kedy tá náprava nie je možná, že naozaj sme niečo možno spôsobili, alebo si myslíme, domnievame sa, že sme spôsobili a cítime taký ten možno trošku trvalejší pocit viny a takú beznádej v tom, že tá náprava ako keby nie je možná. Existuje aj tam... Mm, niečo, nechcem ani sa spýtať, že či priamo rada, ale mm. existuje nejaký proces, akým si môžeme odpustiť? Mm-hmm. Uh, ono je to samozrejme, že náročné v takýchto mm-hmm. situáciách a treba to tak akoby, že uznať, že, že môže byť ten proces odpuštenia si náročný. Môže byť taký komplexný, môže byť naozaj, že dlhodobý. Niekedy je to naozaj, že tak, taká tak, ako keby každodenná cesta, mm-hmm. že si človek akoby, že 
po kúskoch, povedzme to, že odpúšťa, alebo učí sa odpúšťať si za to, čo urobil. A ukazujú sa určite také dôležité veci v tom procese odpustenia. V prvom rade je to také akoby, že, že uznanie našich emócií, našich tých bolestivých emócií. Čiže akoby prejdenie od toho, že môže tam byť určite také popieranie tých pocitov viny, hnevu, sklamania a tak ďalej. Ale naopak ich také preskúmanie, uznanie, lebo iba keď ich akoby, že príjmeme, uznáme, tak vieme prevziať zodpovednosť a oni sa potom môžu aj zmierniť. Čiže pokiaľ ich akoby nepríjmeme, nemôžu sa, nemôžu sa zmierniť, čo môže byť bolestivé. Ale je to naozaj také dôležité v tom procese odpúšťania si. Zároveň je to taká práca na, na takom kultivovaní empatie, súcitu voči sebe. A čo môže byť jednak tým, že sa učíme akoby, že, že oddeliť vykonaný čin, hodnotenie toho vykonaného činu od hodnotenia nás ako uh-huh, osoby. Uh-huh. Čiže akoby, že uznávame, že áno, to, čo som urobil, je nesprávne. Nemal som to urobiť, nebolo to dobre. Ale neznamená to, že ja som nevyhnutne zlý človek. Že ne, akoby nehodnotí to celú moju osobnosť. A keď sa to učíme voči sebe, tak to pre nás môže byť jednoduchšie dávať uh-huh, druhým. Uh-huh. Zároveň to um, v tom takom procese toho rozvíjania empatie je veľmi dôležité sa pozrieť aj na to, že možno prečo sme konali tak, ako sme konali. A môže to byť aj takým tým pozretím sa, že možno sú za tým nejaké naše osobné zranenia. Čo sú to zranenia z obdobia detstva, z obdobia dospievania, z toho, čo sme prežívali v tom období, kedy sme vykonali nejaký ten čin. Čo ale akoby, že samozrejme nemá viesť k tomu, že my budeme ospravedlňovať to naše konanie, že, že mal som na to právo, uh-huh, lebo uh-huh, mi niekto ublížil. Uh-huh. Ale môže to byť pre nás také, také dôležité akoby nasvietenie na to, že, že možno je tu niečo, na čo je dôležité sa pozrieť. Čo je dôležité sa venovať. A v neposlednom rade to, čo si vlastne ty spomínal, že, že keď tam akoby, že nie je možnosť nápravy. Napríklad priamej voči tomu človeku. Uh-huh, že napríklad môže byť aj, že ten človek zomrel, že, že už ano, tam akoby ano. nie je to, uh-huh, to priame, tak ono akoby, že človek môže hľadať nejaké také alternatívne spôsoby, niečo, čo by mu vyhovovalo. A môže to byť napríklad to, že sa zaviaže k tomu, že bude robiť dobré skutky pre iných ľudí. Uh-huh. Akoby, že kompenzovať to uh-huh. niekde inde. Uh-huh. Aj keď to nie je možné voči tomu človeku, ale bude sa snažiť niekde inde to akoby naprávať. To je veľmi zaujímavé, lebo tiež tam sa otvára veľmi veľa takých otázok, že aby že či to kompenzovanie môže človek považovať za akési vykúpenie sa z tej situácie, mm. že je to veľmi tenká hranica. Mm, mm. A viem, že ty sa tomu odpusteniu a odpúšťaniu ako mm. procesu venuješ. Tak možno by ma zaujímalo aj, aj to, že aké takéto hĺbšie prežívanie pocitu viny môže mať pre nás negatívne dôsledky, lebo je to zrejme niečo, že čo by sme chceli vedieť, robiť voči druhým, aby nám odpustili, ale aj, aj voči sebe. Ako to, ako to na nás môže vplývať a možno v akých oblastiach sa to môže odraziť a treba si to ani neuvedomujeme. Ono, keď si nedokážeme takto odpustiť, že sú tam také pretrvávajúce pocity viny alebo pocity hamby, tak ono, tie neodpustené zranenia môžu mať stále ako keby takú kontrolu nad našim mm-hmm. životom. A môžu ovplyvňovať viacero oblasti, čo sa ukazuje aj výskumne, že, že môžu ovplyvňovať napríklad náš spánok. A, že môžu nám ako keby tie také opakované, ruminujúce myšlienky, že stále nad tým uvažujeme narúšať spánok. Zobudíme sa v noci a, mm-hmm. a ide nám to hlavou. Mm-hmm. 
a môžu súvisieť s našimi vyššími depresívnymi, úzkostnými myšlienkami, čiže také celkové prežívanie, celkovú takú spokojnosť so životom ovplyvňovať. Taktiež to môžu byť rôzne fyzické symptómy, kde mm, sa ukazuje, mm. že takéto ako keby pretrvávajúce negatívne prežívanie vo vzťahu k sebe. Môže súvisieť tiež napríklad s vyššími chronickými bolestiami, bolestiami hlavy a tak ďalej. A taktiež takú schopnosť koncentrovať sa, byť v tom prítomnom okamihu, pracovať a tak ďalej. No a samozrejme je to oblasť našich vzťahov. Čiže keď si my nedokážeme niečo odpustiť, stále si to nesieme so sebou, nedokážeme sa prijať tak, aký sme. Napriek tomu, že možno v tom vzťahovom kontexte nám to ten druhý človek už aj odpustil, ale my to stále nejako máme v sebe, tak uh, jednak akože môžeme nejakým spôsobom spolu vytvárať takú atmosféru vo vzťahu, ktorá je nejakým spôsobom taká napätá, nepríjemná, uh-huh, uh-huh. že my, my tam akoby že stále to nesieme so sebou. A jednak... Uh, tým, že stále nad tým nejakým spôsobom uvažujeme, ruminujeme, tak môžeme mať akoby, že nedostatok nejakej našej mentálnej energie na to, aby sme tu napríklad boli podporou pre mm-hmm. toho partnera, aby sme rozvíjali ten vzťah. Na druhej strane sa ukazuje, že, že to odpustenie sebe má ako keby, že opačné efekty na nás, jednak prospešné pre náš vzťah, že jednak môže byť prospešné samozrejme pre nás ako odpúšťajúcich, ale ukazuje sa, že, že odpúšťanie sebe má pozitívny efekt aj na toho partnera, že môže tam byť taký ten mm-hmm. efekt. A zároveň na našu celkovú spokojnosť so životom, na to byť v prítomnej chvíli, byť v prítomnom okamihu, byť to a teraz, akoby, že nebyť tak veľmi v tej minulosti, mm-hmm. v tom, čo sme mm-hmm. urobili, ale naopak sústrediť sa viac na to, že čo môžem urobiť teraz, aby to bolo lepšie, aby som sa správal mm-hmm. lepšie. Mm-hmm. A možno aj, ešte keby sme z opačnej strany sa na to pozreli, možno aj to, že ak sa staráme o svoje fyzické a duševné zdravie a ak pestujeme tie zdravé vzťahy, tak aj tú schopnosť zvládnuť úspešne ten proces odpuštenia mm-hmm. sebe, že máme na to väčšie predpoklady, lebo zrejme aj, aj možno takto to bude asi v živote Určite. fungovať. Mm-hmm. Určite, presne, lebo sme my zazdrojovaní. Áno, áno. A to je nesmierne dôležité, mm-hmm. že keď nie sme zazdrojovaní, tam veľmi ľahko idú nejaké pocity hnevu, viny a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže, čiže je to veľmi dôležité takto mm-hmm. voči sebe mm-hmm. pestovať. Mm-hmm. Ty si spomínala a to... Tiež ma veľmi zaujalo, že mm, spomenula si slovko hanba. Mm. A ako, aký je vlastne rozdiel medzi vinou a hanbou? Že, mm. Lebo možno niekto prežíva takú nedostatočnú, nie som dostatočne šikovný pre tento mm. svet a trvá to povedzme dlhšie obdobie a tiež to môže vyvolať mm. rôzne negatívne dôsledky. A, mm, tak možno to by som sa spýtal, že aký je v tom rozdiel a či naozaj niekto má také väčšie tendencie k tomu, aby ten pocit hanby prežíval? Mm. Áno, toto, čo sa pýta, že je veľmi dôležité. Naozaj takéto odlíšenie vinia hamby, že oni sa zvyčajne zvyknú dávať tak dohromady, mm-hmm, že pocit vinia hamby, lebo sú to obe také morálne emócie, ktoré nám dávajú nejaký odkaz, že sme urobili niečo nesprávne, urobili sme nejakú chybu. Ale tá vina je tá, ktorá keď urobíme niečo zlé, tak ona sa ozve vtedy, keď povieme, že, že urobil som niečo zlé, mm-hmm. urobil som nejakú mm-hmm. hlúposť, je to zlé to, čo som urobila. Čiže akoby tá vina sa sústredí na to naše správanie. Čiže popisuje naše správanie. Hamba je tá, ktorá sa ozýva vtedy, keď povieme, že ja som ale hlúpa, ja som ale nešikovný, ja som neschopný. Čiže tam už nie je to hodnotenie nášho správania ako zlého, ale je to hodnotenie celé našej osobnosti. Uh-huh, akoby, uh-huh. Že, že my kritizujeme celých seba. Uh-huh. A... Uh, ono práve týmto akoby odlíšením sa ukazujú určité odlišnosti medzi vinou a hambou aj v tom, aké majú dopady na nás. Tá vina tým, že my sa zameriavame na to konkrétne naše správanie, 
ona nie je nevyhnutne zlá emócia. Lebo ona nám poskytuje dôležitú spätnú väzbu. Ano. Že sme urobili niečo nesprávne, že uvedomujem tým, tým, tie dopady tých našich činov, či už na seba, na druhých ľudí a tak ďalej. A ono sa aj výskumne ukazuje, že to prežívanie viny vlastne súvisí s vyšším empatickým porozumením, uh-huh. napríklad voči druhému človeku, s vyšším súcitom, či už voči druhému, voči sebe. A tak nás tá vina akoby motivuje sa ospravedlniť, napraviť to správanie. A hamba na druhej strane tým, že je tamto také globálne hodnotenie seba ako zlého, ako nesprávneho, bezcenného, neschopného a tak ďalej, tak ona súvisí skôr s tým, že my v tej situácii nie sme motivovaní to nejakým spôsobom napraviť o spravedlnica, ale skôr tak akoby, že zamrzneme a máme skôr takú chuť sa skryť. Čo môže byť buď také akoby, že obrazné, alebo to, že aj reálne. Že, ano, že... Také, možno až k nejakej sociálnej izolácii u niekoho to presne, môže viesť. Že, to je... uh-huh, uh-huh. Že, že akoby, že máme tam tú ťažkosť sa ospravedlniť. Uh-huh, uh-huh. a, a zároveň tá hamba je ako keby takým protipolom toho súcitu k tomu druhému človeku, že, že je pre nás náročné byť, byť empatický, byť súcitný. A v tomto celom kontexte akoby, že, že, že ako také očividné, že, že tá hamba súvisí s, rôznou, s rôznymi symptómami psychopatológie, že, že s, rô, s vyššími depresívnymi, úzkostnými myšlienkami. Dokonca sa ukazuje, že s vyšším výskytom poruch príjmu potravy, delikventného, násilného správania, že ona je tak veľmi prepojená s hnevom. Mm-hmm. Uh... Tie, ten pocit viny, alebo tá vina, ty si to aj tak pekne povedal, že je to vlastne negatívna emocia, ale zároveň tiež je veľmi dôležité, asi, aby aj tie negatívne emócie sme vedeli si uznať a vedeli ich spracovať a že to nám tiež umožňuje sa tak možno plnšie rozvíjať a byť plnšie v tom živote akoby prítomný. Ale chcel by som nadviazať možno viac na tú hanbu a na tú seba kritiku, že kde sa vlastne v nás tá seba kritika berie, mm-hmm. že od, odkiaľ toto prišlo, že mm-hmm. um, lebo dnes je naozaj možno taký enormný ten tlak na ten výkon mm-hmm. a na to porovnávanie sa a všeličo možné, ale skúsme sa na to pozrieť na to cestu osobnosť človeka, že kde sa v nás mm-hmm. tak seba kritika berie, a rovno pripojíme aj takú ďalšiu otázku, že ako ju zvládnuť tak, aby sme možno z tej zraňujúcej nejakej prešli ku tej konštruktívnej, že je nám to na prospech, aby sme vedeli takto byť. Ale začneme tým, že kde sa berie. Mm-hmm. Ono samozrejme môže tam byť viacero faktorov opäť, ale to, čo sa ukazuje tak, akoby, taký naozaj významný faktor, je naše ranné detstvo, naša výchova, to, ako k nám pristupovali rodičia. Ako napríklad rodičia na nás reagovali, keď sme urobili nejakú chybu, keď sme nejakým spôsobom zlyhali. Napríklad, ak boli tí rodičia veľmi kritickí, veľmi kontrolujúci, akoby, že veľmi dbali na to, aby sme mali perfektný výkon, aby sme nejako nezlyhali a tak ďalej, tak môže sa v tom dieťati rozvinúť akoby také presvedčenie, môže to zvnútorniť, že je nejakým spôsobom bezcenné, nehodné lásky. Zároveň rôzne také akoby, správanie alebo rôzne také výchovné praktiky toho, že, že rodič nejakým spôsobom devalvuje to správanie dieťaťa, že ho nejakým spôsobom ponižuje doma, uh-huh, na verejnosti. Uh-huh. Že tam naozaj takéto, že, že, to, že to som si mohla myslieť, že, že toto urobí, že toto pokazíš, ty si taký neschopný a tak ďalej. Ale zároveň, čo je dôležité povedať, je to aj akoby, že, že také devalovanie emócií dieťaťa, negatívnych emócií, alebo tých, čo máme všeobecne také povedomie, že sú, povedomie, že sú negatívne, napríklad hnev, smútok. Že keď sa to dieťa hnevá, tak je zle. Je, je, to, toto sa nerobí, tak to, tak to sa nemôžeme správať, tak to sa nemôžeme správať na verejnosti. A tak ďalej. 
A akoby dieťa si tým môže naozaj vytvoriť taký, akoby, že, taký obranný zvládací mechanizmus, že bude konštantne monitorovať svoje chyby, a bude sa za ne obviňovať a tým, že hm, ich nechce prejaviť pred druhými, lebo vie, že, že tam ne, nebude tá pozitívna áno, spätná áno. väzba, tak sa naozaj veľmi, veľmi snaží ich nerobiť. Uh-huh, uh-huh. Zároveň je veľmi dôležité aj to, že ako ten rodič sám pristupuje k sebe, keď urobí nejakú chybu, to ako, to ako keby modeluje tomu dieťaťu. Uh-huh. A môže to byť aj naozaj, že nie, niečo malé a človek môže mať takú tendenciu pristupovať k sebe, že, že naozaj tam zase ide to také byčovanie seba, že rozpráva to pred tým dieťaťom a ono, ako by chtiať, nechtiať, to môže odpozorovať uh-huh, a môže to uh-huh. ako napodobňovať, uh-huh. môže sa to stať takou jeho, uh-huh. jeho stratégiou. Lebo od tých rodičov sa najviac učíme vtedy, keď oni ani nevedia, že nás vychovávajú, a nie vtedy, keď ano. oni sa práve rozhodli, ano. že týchto 10 minút nás budú vychovávať. Že, to je možno taký ten paradox, že čo si asi nevieme vždy uvedomiť, určite, že takto nefunguje určite. v živote. Že, že vychovávame ich iba vtedy, keď je, uh-huh. ideme ich vychovávať. Um, toto ma privádza k, takej, k takému pojmu, ktorý sme už trošku naznačili a to je tá láskavosť k sebe mm. samému. Čo to vlastne znamená? Lebo niekedy máme také obavy aj z toho pojmu, že lebo človek mm-hmm. si myslí, že však láskavý by sa mal byť k druhým, nie? Že prečo mm-hmm. vlastne k sebe, že veď na tom svete som pre tých druhých. Mm-hmm. Ale neuvedomujeme si, že, že možno aj tá láskavosť k sebe alebo súcit k sebe sú veľmi dôležité. Mm-hmm. Ono tá láskavosť k sebe, keď by sme sa na to pozreli tak akoby, že veľmi všeobecne, že čo, čo to je tá láskavosť k sebe, ty si to aj tak trošku naznačil, že voči tým druhým. A tá láskavosť k sebe znamená, že, že v nejakej situácii, kedy my, že opäť, že nejakým spôsobom zlíhame, urobíme nejakú chybu, zažívame niečo ťažké, tak si dokážeme dať sami sebe rovnaké porozumenie, rovnaké prijatie, rovnakú starostlivosť o seba, ako by sme dali aj druhému človeku, uh-huh. niekomu, na kom nás, nám veľmi záleží, kto je nám veľmi blízky, o koho sa akoby, že staráme. Čiže nie len voči tomu druhému človeku, ale že to dávame sebe. A zároveň je to takým akoby, že, že uvedomením si v tej, v tej ťažkej situácii, že možno, že nie som v tej situácii sám. Aj ako keby tak obrazne, že, že, že všetci ľudia na svete robíme chyby, že všetci občas zlyhávame, všetci zažívame niečo ťažké. Lebo práve tá taká sebakritika ide veľmi do, takej, do tých pod, takých pocitov izolácie, uh-huh, že sme v tom uh-huh, sami. Že uh-huh. Ja som jediný, ktorý teraz preža, všetci ostatní sú šťastní a spokojní. To je veľmi jednoduché sa uh-huh, uh-huh, myslieť, že ono uh-huh. tak automaticky môže nabiehať. Ale naozaj takéto pozrenie na to, že nie sme v tom sami. Uh-huh. Um... Ako by som si to ale ja sebe mohol, povedzme, ešte odôvodniť, aby som to nepovažoval za nejaké sebecké chovanie, že idem sa teraz vlastne akože byť láskavý k sebe a že či to neznamená, že budem menej láskavý k tým druhým, že budem uprednostňovať ako keby tie svoje veci a že nebudem treba pre toho druhého, lebo si poviem, že teraz potrebujem byť láskavý k sebe. Že dá sa to nejako odlíšiť? Je tam nejaká, nejaká pomôcka, ako, ako to rozpoznať, že nerobím tým že naozaj tým sa nedopúšťam ničoho mm-hmm. ako keby nesprávneho. Mm-hmm. 
Ono, ono práve naopak, že, mm-hmm. že je veľmi dôležité zase odlišiť tú, tú láskavosť k sebe od nejakej takej ľútosti mm-hmm. seba, ktorá môže byť práve takáto akoby, že negatívna. Áno. A taká to, že človek spada do, takého, že, do takej sebaľútosti, do toho, že, zase, že som v tom sám a iba mne je zle a teraz ja potrebujem iba tú takú starostlivosť a, a nestarám sa o toho druhého človeka, že myslím iba na seba do takej možno naozaj mm-hmm. že sebeckosti. Mm-hmm. Ale tá, tá láskavosť k sebe je naozaj takým predpokladom aj k tomu, aby sme my mohli byť láskaví k druhým. Že, že neznamená to sebeckosť a ono sa naozaj aj z tých výskumov ukazuje, že, že láskavosť a súcit k sebe akoby, že nie, nie sú sebecké, ale práve naopak sú spojené s tou, s tou vyššou uh-huh. empatiou. Uh-huh. Uh-huh. Aj so súcitom voči druhému človeku. Čiže je, je veľmi dôležité to odpustiť, od, od, odlíšiť od takej od, ľútosti. Seba ľútosti. Tak poďme teraz otvoriť takú možno veľkú záverečnú kapitolu o tom, že, že áno, my sme to veľmi pekne pomenovali, ale ne, nenaznačili sme, že ešte, či, či vieme v tom pomôcť niekomu druhému, že ak si mm-hmm. treba z nevie odpustiť, alebo ak v tej seba kritike je príliš zraňujúci. A nenaznačili sme ešte ani to, že, že či môžem ja sám pestovať tú láskavosť k sebe samému, mm-hmm. že či tam vôbec existujú nejaké ale mám na mysli ozaj také praktické typy a triky, mm-hmm. že čo by som mohol robiť, aby som sa v tom zlepšil, mm-hmm. lebo možno nie som mm-hmm. k sebe taký. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, ono, my sme spomínali akoby viackrát to, že ako sa človek so sebou rozpráva, Áno. keď je mm-hmm. taký kritický mm-hmm. k sebe, mm-hmm. že taká, taký ten vnútorný hlas, taká tá vnútorná reč. A veľmi dôležité je už len to, že to začneme rozpoznávať ako sa so sebou rozprávame. Aký je ten názor vnútorný hlas, niekedy sa hovorí, že vnútorný kritik. Že či je ten hlas taký naozaj, že veľmi kritický, veľmi tvrdý, veľmi odsudzujúci. A snažíme sa ho akoby, že zamieňať za taký hlas, ktorý je láskavý, súcitný. Už len tým, že v tých konkrétnych situáciách, kedy my zažívame niečo ťažké, tak sa naozaj tak, akoby, že zamyslíme nad tým, zreflektujeme si, že ako by som sa v tejto situácii správal k niekomu, na mi naozaj veľmi záleží? Čo by som mu povedal? Aký by bol môj tón hlasu? Objal by som ho? Pohľadil by som ho? Čo, čo by som pre neho urobil? A zároveň toto isté, akoby, že, že skúsim to dať sebe v tej situácii. A je to už len tým, že, že v tej konkrétnej situácii akoby, že uznávame sami pre seba, že je to pre mňa naozaj ťažké. Nie som v tom sám. Opýtaním sa samého seba, čo môže byť veľmi dôležité, že čo by som v tejto chvíli potreboval? Čo by som potrebovala? Čo, čo by som si mohla teraz dať? A zároveň takým dovolením si, si, si to dať, alebo si to vypýtať od niekoho iného. Um, tiež je to už len tým, že, že sa akoby o seba staráme. Toto sme sa tiež tak rozprávali, že taká tá áno, starostlivosť áno, o áno, seba. Uh-huh. Že, že aj to je, to je láskavé voči sebe. A čo môže byť zase v rôznych oblastiach, že, že môže to byť taká fyzická starostlivosť o seba, že naozaj doprajem si spánok, doprajem si oddych. Zase môžu tam byť aj nejaké také negatívne aspekty tej starostlivosti o seba, že napríklad, ja neviem, pozerám nejaký seriál a som, som unavený, som unavená, tak to po prvej časti vypnem a idem uh-huh, si láhnuť. Uh-huh, uh-huh. Že, uh, psychologická starostlivosť o seba, že napríklad učím sa povedať nie, učím sa stanoviť si hranice v tých vzťahoch, čo zase môže byť aj negatívne a náročné, ťažké. Že nie je to iba také, ano, že naozaj, že, že starám sa o a seba. Príde to. A Áno, áno. Že, že naozaj robím tie kroky. Áno, áno, áno. Emočná starostlivosť o seba, že napríklad dovolím si plakať, dovolím si si vypýtať pomoc od iného človeka a tak ďalej. 
spirituálna pre niekoho, že to, to je zase veľmi individuálne, pre niekoho je to modlitba, pre niekoho je to meditácia, pre niekoho je to nejaké praktizovanie všímavosti počas toho, ako človek sa prechádza lesom, prírodou a tak ďalej. A veľmi dôležité v takej tej sebakritike versus láskavosti k sebe je aj taká určitá nejaká korektívna skúsenosť v našich vzťahoch. Čiže to, čo si môžeme zažiť my v našich vzťahoch, že ak máme možnosť si zažiť, že niekto nás príjma, takých, aký sme, aj s tým, čo robíme, s tým, aké chyby robíme. To môže byť náš blízky partner, mm-hmm. to môže byť náš kamarát, môže to byť náš rodič, môže to byť psycholog, terapeut. Čo je zároveň aj taká odpovedná otázka, že, že keď si s tým akoby, že nevieme nejakým spôsobom poradiť sami, aj dať to človek, druhému človeku, tak môže tam byť aj ako keby, že použiť tú takú barličku uh-huh, nejakej uh-huh. tej odbornej pomoci, uh-huh. že nie je to ano, hamba. Áno. A t- ako, tak ako hovoríš presne, že ak nájdeme a máme niekoho, s ktorým si ten vzťah pestujeme uh-huh. a stane sa ten vzťah pre nás zdrojom tej energie, uh-huh. tak, tak je to určite ľahšie. Ja som niekde čítal taký rozhovor, kde, kde sa práve aj o tej takej zraňujúcej sebakritike hovorilo, že existujú aj nejaké výskumy, že naozaj my vtedy ako keby počujeme niekedy doslova aj ten hlas toho rodiča, yes. ktorý bol taký. Mm-hmm. Je, to, je to naozaj pravda? Že a dá sa z toho, dá sa toto nejako spracovať? Že my sme naozaj zažili nejaké veci v detstve, mm-hmm. ktoré sú tam niekde pevne, aspoň mm-hmm. ja si tak predstavujem, že je to tak, kde pevne, hej, v tej hlave, ale že dá sa aj s tým nejako pracovať potom v nejakej možno psychoterapii mm-hmm. alebo v, nie, v, nie, v niečom, že, že pomôcť to Tomu, aby som dokázal z toho vyskočiť. Áno, áno, to, to čo hovoríš, tak je to presne tak. Je to áno, tak. Že, áno, 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 dokonca sú to naše slovenské kolegyne, ktoré mm-hmm. toto zistili, a profesorka Halamová, doktorka Koroniová a ostatné kolegyne, ktoré presne teda toto zistili, že naozaj najčastejšie je to ako keby, keď si predstavíme nejaký ten náš vnútorný hlas, tak je tam ako keby ten kritik, ten rodič, mm-hmm. ktorý na nás mm-hmm. hovorí. A, a to, čo hovoríš, je ako keby aj tá odpoveď na tú otázku, že, že naozaj, že, že dá sa to mm-hmm. prostredníctvom um, psychoterapie. Proste som takéto odbornej pomoci, že, že veľmi často, keď to máme naozaj tak veľmi v sebe vnútorne znútornené, že naozaj si to so sebou nesieme každý deň, že to ovplyvňuje náš život, že to ovplyvňuje to, ako k sebe pristupujeme, že to ovplyvňuje naše vzťahy, našu schopnosť pracovať, naše fyzické zdravie, psychické zdravie a tak ďalej tak môže byť pre nás dôležité naozaj si to, si to z časti už len tým zažitím v tom korektívnom vzťahu, aj s tým, napríklad s tým terapeutom a rôznymi potom metódami, s ktorými sa dá pracovať mm-hmm. v rámci tej terapie. To je veľmi zaujímavé. Tak ja mám možno poslednú otázku um, a to je taká, že um, ty si si vybrala tú tému odpustenia a venuje, venuješ sa jej, mm-hmm. uh, čo, čo je vlastne pre teba takou, takou motiváciou, že mala si uh, taký pocit, uh, prečo ti napadlo takúto tému veľkú mm-hmm. na Slovensku otvoriť? Lebo ja ťa registrujem ako, ako človeka, ktorý najvýznamnejšie asi prispieva na Slovensku k tomu, aby sme o tom hovorili a aby sme sa s tým naučili pracovať. Ako aj odpustiť mm-hmm. druhým a vlastne druhému človeku, ale aj, aj sebe samému. Mm-hmm. Uh, ono, akoby, že taká úplne pôvodná tá motivácia uh, bola to, že, že som o tom počula, akoby, že počula som, že takto, tak, 
takéto sú nejaké výskumy v zahraničí. Uh-huh. A, a počal som o tom, že to odpustenie, že naozaj sa ukazuje, že má akoby, že výskumne overené efekty na naše fyzické zdravie. Konkrétne som vtedy akoby, počala o pozitívnom vplyve na, na kardiovaskulárnych pacientov uh-huh. alebo na náš krvný tlak a tak ďalej. A, a nesmierne ma to zaujalo. Akoby, samozrejme, že sú tam aj, aj moje, moja osobná cesta, uh-huh, ktorá, ktorá uh-huh. na to nasadla a prišlo mi to odpustenie ako, akoby nesmierne dôležité v tom našom živote. A, a motivovalo ma to neustále ďalej tým, že, tým, že som naozaj videla, že, že jednak tie výskumy to dokazujú, že naozaj, že to odpúšťanie či už druhým ľuďom, či už sebe, že, že je pre nás veľmi prínosné. Že nám naozaj ako keby pomáha sa, sa ako keby zbaviť nejakých tých reťazí okou tej minulosti a, a byť viac v tej prítomnosti a byť tu viac aj pre druhých ľudí, byť tu viac pre seba. A zároveň tá prax, že naozaj to, to odpustenie je dôležité. Je to, je to veľmi dôležité, aj keď je to ťažké. Že ono častokrát to odpustenie má taký, ako keby, aby som že aj možno taký negatívny konotát, že, že ľudia si to spájajú s rôznymi inými vecami a, a nechcú sa úplne tejto téme venovať. Že nie je to úplne taká, taká áno, mainstreamová áno, téma, áno. pozitívna. Ja som ťa počul veľmi pekne rozprávať, ako si to ľudia zamieňajú um, to, to odpustenie mm-hmm. proste aj s takým akoby ospravedlnením tých Česný. zlých činov, mm-hmm. tých ľuďom, čo povedzme nám ublížili, že, mm-hmm. že nie je to jednoduché mm-hmm. niekomu druhému odpustiť. A, ako s tým predpokladám, že väčšina našich poslucháčov, poslucháčiek majú mm-hmm. aj osobné skúsenosti, mm-hmm. že nie je to triviálne, ale naozaj Čiči. aj to pochopenie toho, že sa to dá a aké to môže mať pre nás prí, prínosy mm-hmm. je veľmi, veľmi dôležité. Tak ja som rád, že tu máme niekoho, kto sa tomu venuje a ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie na tento rozhovor, lebo myslím si stále, že tie vedecké poznatky je veľmi dobre preklapať do niečoho, čo je aj pre širšie publikum stráviteľné a zaujímavé. Tak ďakujem ti, že to robí že sme sa mohli dnes o tom porozprávať. Ďakujem aj ja veľmi pekne, bolo to príjemné a som veľmi rada, že dostáva aj táto téma takú pozornosť. Určite si ju zaslúži. Tak ja by som poďakoval aj vám, že ste nás počúvali a určite sa budeme tešiť, ak si podcast Rozhovory Choices zapnete aj niekedy na budúce. Dovidenia.